0: Esse é o YoyoCast, um podcast de discussão sobre tecnologia e seus impactos em nossas vidas.
1: Eu
2: sou o Breno Tongato. Eu sou o João Paulo. Eu sou o João Vitor. Eu sou o Rafael Alves.
1: Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas. Também comentários sobre notícias do mundo tecnológico.
3: Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv barra YoyoCast. Todos os sábados às 10 horas da manhã. E o podcast sai às quartas-feiras Se
2: você quiser conversar com a gente ao vivo Acesse nosso Discord pelo link na descrição Onde você também pode encontrar as nossas redes sociais
0: Vamos juntos pensar sobre as mudanças Que a tecnologia causa em nossas vidas A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a ciência no Brasil, a tecnologia aqui no Brasil e por que as pessoas têm que dar um pouco mais de importância para o que é produzido aqui, né? Para a ciência que a gente produz e também para a tecnologia que é criada aqui no Brasil. Bom, uh, eu tenho algumas informações para passar aqui mas acredito que os meus colegas que têm muito mais habilidade de eloquência do que a minha pessoa aqui gostariam provavelmente de iniciar esse papo. Então por gentileza aí, Breno, o que, que você tem a dizer sobre a tecnologia no Brasil?
1: Cara, eu tenho a dizer muito muitas coisas, né? Assim, eu sou uma pessoa verbosa, por assim dizer, eu gosto de gastar da saliva e principalmente oxigênio. O Breno é o Java do
0: cientista.
1: É muito <risos> Java. É, o. o... Não, vamos lá, pessoal. Eu acho que assim, eu acho que <risos> a gente tem que dar mais valor. Eu acho que a primeira mensagem que a gente pode explorar aqui pra gente começar a nossa a nossa discussão é o valor que a gente tem que dar para a ciência brasileira, porque muitas vezes a gente não tem acesso ou a gente não tem simplesmente conhecimento de como a, a ciência brasileira contribui para o mundo. E a gente tem contribuições sérias e significativas para a ciência mundial. Não é só Anitta, não é só Anderson Silva de que o Brasil é feito lá fora. A gente tem contribuições científicas válidas e muito importantes. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso na durante o curso, a gente vai falar de vários cientistas hoje, mas eu queria trazer para vocês o um Crodoaldo Pavan, certo? O geneticista. Ele foi fundador da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, diretor presidente da FAPESP e presidente do CNPq, que são instituições que apoiam a ciência brasileira, certo? E basicamente o que esse cientista, a marca que ele deixou na ciência Brasileira, foi a pesquisa de puffs de DNA. Eu não posso entrar muito em detalhe é, sobre genética porque eu não tenho muito conhecimento de, de genética, certo? Mas o que esse o que esse pesquisador descobriu é um tipo específico de larva. Se tiver algum geneticista aí que conhece o trabalho do papai, vocês me perdoem de como eu vou explicar as coisas, tá? Eu vou explicar de um ponto de vista de um lei então por favor me perdoem. Mas o que aconteceu foi que ele descobriu em certos cromossomos que se atorreplicavam replicavam concentrações neste cromossomo de DNA, formando, assim, puffs ali. Ou seja, a ideia que ele conseguiu gerar disso é que, para o cromossomo se replicar, ele precisava de mais recursos genéticos ali do que em outros locais. E a pergunta que se gerou é por que, que ele precisa de mais recursos genéticos naquela parte do cromossomo do que em outras? E isso teve uma mudança, eu não posso entrar em detalhes no, no porquê, porque aí já entra em coisas mais específicas da genética, é, mas isso teve uma mudança gigantesca no paradigma da genética e essa foi a grande contribuição que ele deu e ele é reconhecido mundialmente aí por essa por essa pesquisa de puffs de DNA né entendendo o, o porquê né explorando o porquê que em determinadas partes do cromossomo podem ser ter mais ou menos material genético é, outra coisa outra informação que eu gostaria de trazer para vocês por exemplo é na verdade não não vou falar disso agora vamos passar a palavra para os meus colegas senão eu vou começar a engatar em vários assuntos E vocês? O que vocês acham da ciência brasileira? E pesquisadores que vocês conhecem. Eu tenho, eu tenho duas fontes que eu gostaria de botar em discussão pra gente. A
3: gente de, Não precisa ser discutir agora, mas eu já queria colocar pauta. Que é: eu tenho duas listas, né? Eu tenho uma lista de papers publicados é, por cada país. O Brasil, esse é dado de 2016. O Rafa aqui é, ia tentar achar a fonte do mais recente depois. Bom, eu trouxe duas listas. A primeira lista é de papers publicados por cada país. É, em primeiro lugar tá a China, em segundo lugar os Estados Unidos, e o Brasil tá em... Não sei como que eu falo esse número. Décimo segundo? segundo. Esqueci por um... <risos> em décimo segundo. Desligou ali um pouquinho o cérebro. Exato. está em décimo segundo lugar, com... em 2016, com 53 mil artigos publicados. E eu tenho outra lista, que são a lista de patentes por país também. Então, é... o Brasil tá em décimo primeiro de aplicações a patentes, é, no ranking, com 24.857 patentes... Porém, todavia, contudo, o Brasil não tem nenhuma patente é, aprovada, vamos assim dizer. Ga é, uma, uma patente grant. Tem um grant? Esqueci essa palavra em português.
1: Garantida. Garantida,
3: exatamente. Permitida. Permitida uma permissão de patente. Exatamente. Ela não, ele não tem essa permissão de patente. Então, a conclusão que eu chego no final é, é que o Brasil gera muito paper, o Brasil tenta aplicar muita patente, mas o, o Brasil não tem patente, ou seja, ele não tem tecnologia nova sendo desenvolvida. Aparentemente. A gente deveria ir mais fundo nisso, mas o que, eu, o que eu, os dados, que os dados nos, nos mostram é isso. O Brasil não tem patente. Isso não quer dizer que não tem cientista no Brasil. Tem muito cara trabalhando pro, pra China, nos Estados Unidos, pra Alemanha, assim por diante. Mas nós não temos tecnologia sendo patenteada no nome no, do nosso país. Né? Então é um ponto que eu gostaria de explorar e ver se vocês têm alguma opinião. Alguma...
2: Eu vou fazer um comentário sobre isso, só para colaborar. Antes de fazer o um comentário, eu vou mostrar o outro dado que eu peguei aqui. Tem um ranking que se chama Academic Ranking of World Universities. É um ranking do, do mesmo instituto que faz o, a, os dados que o João Paulo pegou... Que é o Institute of Scientific Information... Que eles colocam os rankings das universidades... Das top mil universidades do mundo, né? E o Brasil tem 22 universidades nesse ranking... 22 universidades, que até me surpreendeu é bastante... A maioria delas federais... E uma que é a Universidade de São Paulo... Que é a USP, que é né? gigantesca... Pra quem já foi um dia na USP... Não sei de onde são os ouvintes que escutou o podcast ou que estão na Twitch... Mas se você for um dia na USP, você vê que a USP é quase uma cidade... É, tanto é que ela é considerada cidade universitária né? tem um terminho lá de cidade universitária, porque ela é gigantesca um monte de departamento um monte de prédio ela é enorme, e a USP está no bloco aí eu não, ele não tem a classificação correta aqui, mas a USP está no bloco entre 101 e 150, então no mínimo ela estaria entre as 150 universidades mais, é, mais influentes ou, mais, ou melhores digamos assim, o que é bem legal, e a gente tem bastante universidade que entra nisso é, o meu comentário pro, no, nos assuntos que o João Paulo comentou é normalmente o que se vê nesses Grafos, nesses índices de publicação no Brasil, é que o Brasil tem uma alta taxa de publicação, o volume de publicação é muito grande, mas ele não tem a mesma relação com o impacto dessas publicações, que Exatamente. seriam, no caso, em citações ou em relações de citações. Aí entenda-se também, fazer um parênteses nessa discussão toda: isso são pesquisas no Brasil, não que incluem brasileiros, porque tem muito pesquisador brasileiro que trabalha fora do Brasil, por Pesquisa, motivos. Em nome, de Brasil, em nome do Brasil. É, nesse caso, caso aqui, são pesquisas realizadas no Brasil. Quando entram esses índices são pesquisas que foram publicadas pela USP ou que a pessoa tem filiação com a USP, que é o Unicamp. Por exemplo, se eu sou brasileiro, mas a minha filiação na publicação tá, sei lá, MIT, a pesquisa vai entrar como pesquisa americana, não pesquisa brasileira. Então, tem esse detalhe. então Mesmo assim, o volume de pesquisas do Brasil é muito grande, e, só que não tem um impacto muito grande. Aí, eu já vi algumas análises que mostram alguns dos porquês desse tipo de relação. Um dos porquês que, eles, que, que as análises levantam, não sou eu, não lembro aonde que eu vi isso, mas eu já li alguns artigos sobre isso. Um dos porquês que eles levantam é a atuação, a, a atuação não, a forma de atuação e a forma de, é, de cobrança que a CAPES e o CNPq, que são os dois principais órgãos de fomento à pesquisa no Brasil, tem em relação à pesquisa científica, que preza muito mais pela quantidade de artigos produzidos do que pela qualidade desses artigos produzidos. Isso é uma das coisas que faz com que o Brasil tenha um volume muito grande de pesquisas e não tenha um impacto dessas pesquisas muito grande. A outra coisa que eles levantam é muitas das pesquisas realizadas no Brasil são publicadas em português ou espanhol, por causa da América Latina. O que já faz com que você tenha menos índices de de citações externas. Se você pegar um cara nos Estados Unidos ou um cara na Europa ele vai fazer o paper dele em inglês impreterivelmente, sabe? Você não vê. É muito raro você ver um artigo, pelo menos nas minhas pesquisas, é muito raro você ver um artigo, por exemplo, em italiano, um artigo em polonês, um artigo em alemão. A maioria dos artigos que você encontra é em inglês. Mesmo que às vezes, em alguns congressos ou alguns artigos, você tem lá o resumo na língua materna e a tradução em inglês pra ele ser indexado nas bases de dados que fazem indexação em inglês. Então tem isso também. Tem que, tem que se levar em consideração este fato. Um cara que publica um paper meia boca nos Estados Unidos tem muito mais chance de ler porque o paper dele tá em inglês do que se um cara publicar aqui no Brasil com um paper com, com, por escrito em português. Então tem isso. Isso também é muito importante.
1: É que eu queria eu queria concordar com você, porque eu tenho um livro bom, é, já fica a dica para o pessoal que quer seguir na carreira científica: é, guia, guia Prático para Redação Científica, do Gilson pato, certo, o livro é muito bom E já na introdução, ele tá falando Aqui, tava revendo a introdução do livro Porque eu lembro que ele falou disso Corroborar com o que o Rafa tava falando Sobre a ineficiência das publicações Brasileiras que muitas vezes são Preferíveis pelo ponto de vista de Quantidade, não de qualidade é, Eu queria trazer alguns exemplos Aqui, por exemplo, de, de críticas né? A ciência brasileira avançando Ela, e tentando entrar nos mais Conceituados jornais científicos É passível de receber críticas de mesmo nível dos jornais que ela está tentando entrar. É o Journal Citation Reports of do... do of, olha só, lendo tudo em inglês. É o Journal Citation Reports do Instituto for Scientific Information, Criticou a, a, a ciência brasileira devido ao fato de grande quantidade de autocitações. Autocitações, pessoal, é quando o autor ele vai escrever um artigo e ele cita o próprio trabalho dele, né? trabalhos anteriores que, que ele tenha é, é, feito. É, também a Nature, a Nature é uma grande revista é, muito conceituada no meio científico, desvendou um esquema fraudulento de revistas para prodigirem, né? progredirem, desculpa, o um fator de impacto. Com forte ênfase em revistas brasileiras ou seja, parecia que estava rolando ali na Nature, né, revistas que estavam sendo publicadas, você fechou vamos supor aqui, nós quatro cientistas fechamos um grupinho de autocitação aqui, né, então vamos ficar citando o artigo do outro para que a gente avance no fator de, de, de impacto dessa, dessa revista depois essa mesma revista aponta a baixa qualidade da ciência brasileira com pouquíssimas participações na revista de melhor nível internacional então, a gente aí traz um outro, uma outra problemática, né? De que, é... e corroborando com o que o Rafa tá falando, muitas vezes para você publicar um artigo em quantidade, né? Publicar quantidade de artigos, digo por experiência própria, fazer um artigo de qualidade não é uma coisa fácil. Eu recentemente trabalhei cinco meses no artigo e ele não tá dos melhores, galera. Então, esse essa questão de você ter quantidade acaba acarretando na baixa da qualidade da revista que você está escrevendo. É, o João comentou agora na, na... No WhatsApp, o no grupo aqui do podcast, ah, não é para enaltecer a ciência brasileira? Sim, é para enaltecer a ciência brasileira. Mas para enaltecer, a gente também tem que falar dos problemas que existem com a ciência brasileira. A gente tá explorando aqui o espectro da, da ciência e da tecnologia brasileira, e eu acho que a gente não pode deixar de criticar como é que é o, os cientistas ou como é que a ciência brasileira acaba se posicionando, apesar da gente reconhecer a importância dela mundialmente. Só queria fazer um comentário. Primeiro a gente dá cacetada, depois a gente dá o remédio. Exatamente.
2: Então, então eu, eu, eu ia eu ia post chá essas informações é, genéricas, digamos assim, para a gente ter uma noção do panorama brasileiro, das críticas que são feitas o Brasil, mas só pra lembrar, tá? A gente tá em 12º produção científica no mundo, com 193 países. E a gente tá na frente de diversos países. E aí você soma os problemas e desafios que o Brasil enfrenta, problemas de infraestrutura, problemas de financiamento, problemas de linguagem, que eu falei, e você vê que mesmo assim o Brasil consegue ter um fator de impacto alto. É assim, não não é que a ciência brasileira é ruim, é mal feita e é feita de qualquer forma. É que a ciência brasileira mesmo, todas as dificuldades absurdas que o nosso país enfrenta, ainda assim consegue produzir pesquisa de qualidade. Ainda assim consegue ter pesquisadores referências internacionais. Ainda assim consegue ter centros de pesquisa internacionais. E eu dou um exemplo muito interessante que está acontecendo agora no meio desta pandemia. A gente tem dois institutos no Brasil, Fiocruz e Butantan, que produzem vacinas e que muito provavelmente. Provavelmente vão produzir vacinas pra América Latina inteira. Porque a América Latina não tem instituto que produz vacina. Então você imagina você tá lá na Argentina, eu não tô chutando, não sei se é verdade. Mas você imagina você tá lá na Argentina querendo vacinar a sua população para acabar o coronavírus, poder todo mundo ir lamber corrimão na rua. E os caras não têm um centro de vacinação, saca? Os caras não têm nenhuma forma possível de produzir vacina. Mas é isso, assim, a gente tem diversas diversas é dificuldades é, de língua, de acesso, de financiamento Financiamento e afins, eu vou dar até para vocês terem uma noção da dificuldade que a gente tem. É, deixa eu só achar esse dado aqui que eu tava vendo. Eu não sei se eu apaguei ele. Eu tava vendo um dado sobre a quantidade de mestres e doutores que a gente forma por 100 mil habitantes, né? Eu não sei aonde eu coloquei essa informação. Ela estava aqui em algum lugar e eu acabei perdendo. Mas eu me lembro mais ou menos dos dados. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem, acho que, 700... É, 700, mais ou menos, mestres, doutores e pesquisadores formados a cada 100 mil habitantes. Em média, acho que isso era de 2018, se eu não me engano. A, a China tem 1.200, 1.300 pesquisadores por 100 mil habitantes. Aí você vai falar, puta mas a China com capacidade de produção científica que ela tem, como é que ela tem esse número? É só você lembrar que a China tem duas vezes mais população do que o Brasil inteiro. Então, lembra de levar isso em consideração. Mas pra vocês terem uma ideia, a Europa, a Europa somando ali todos os países da Europa, que dá mais ou menos a população do Brasil, eles têm 3.200 pesquisadores por 100 mil habitantes, se você somar o conjunto europeu inteiro. Se você pegar o estado Unidos e Canadá, eles têm 3.700 e 3.900. Estados Unidos tem 3.900 pesquisadores, mestres e doutores por 100 mil habitantes. Então assim, você imagina você com muito menos pessoa, muito menos gente, muito menos pesquisa, conseguir ser o 12 país com maior número de publicações e que a gente não esteja no mesmo ranking, que a gente esteja, sei lá, em 15 o 16 o país com maior fator de relevância. Você então, imagina o absurdo que é com um país que praticamente não tem mestres, doutores e pesquisadores no país.
0: Guia prático para redação científica, qual é que é? É realmente, tipo, um tutorialzinho, sei lá, umas guidelines para escrever artigo?
1: Eu, eu me perdi no assunto, mas eu acho que. Eu fui pegar um copo d'água É, a gente tava falando pra...
0: justamente disso do, do guia prático, eu queria que você desse um Overview, mano, você acha interessante? Eu pensei Em comprar, velho.
1: É, olha, eu, eu Recomendo que todo cientista Né, todo, todo pesquisador Cara, mesmo que você não Queira trabalhar com pesquisa, você vai ter que Escrever muita coisa durante a sua vida Profissional, então eu recomendo que Você escreva, porque, né, a gente Tá falando aqui sobre a ciência brasileira, a gente Tá expondo alguns pontos da deficiência Dela, uma das coisas que mais é falar nesse livro aqui é que grande parte do que é uma um fator que contribui muito para depreciação da ciência brasileira diante das organizações mundiais é a qualidade de escrita e esse livro é justamente sobre isso sobre redação científica e o, o fazendo um briefing né já que o João pediu fazendo um briefing do livro praticamente o que ele vai passar para você é como você pode organizar as organizar as suas ideias para que você possa ter um texto científico científico de qualidade é excelente e que este texto será voltado para a publicação em organizações e revistas de qualidade mundial. Praticamente esse essa ideia do livro. Mas eu dou um passo além. lei. Eu não acho que esse livro ele só tenha a qualidade de mostrar para você como organizar suas ideias para publicações em grandes é, é, jornais de renome, mas ele também me traz uma perspectiva, pessoalmente falando, sobre como organizar minhas próprias ideias, até de projetos que eu tenho, para que eu possa descrever isso da melhor maneira possível. O que é falado nesse livro, por exemplo, o método né, que, é, que é descrito nesse livro é um método lógico, né, no qual você é, elabora uma árvore de ideias. Eu vou pegar uma figura aqui, eu vou colocar para o pessoal que tá assistindo a gente no, 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 no Twitch, porque é muito interessante. Né? Aqui as estrelinhas são as ideias básicas que você tem, né? Então, ali é, é por exemplo, as conclusões básicas, por exemplo, chove todo dia, é, todo dia que tem nuvem é, faz sol quando não tem nuvem Essa, pega ideia, as ideias básicas ali da sua pesquisa e com base nessas ideias básicas você começa a montar ideias mais complexas, até que você chega a ideias de ideias, por exemplo é, se tiver muito calor a gente sabe que vai chover, me parece um pouco fazer uma analogia com o Bayes né, o algoritmo Bayesiano para o pessoal de computação que, que conhece, me parece um pouquinho ali, mas ele é mais interpretativo do que racional, né? Ah, uma é uma forma
3: você...
1: da né? É, exato. Então, através das evidências básicas que você tem na sua pesquisa, você vai desenvolvendo conclusões e conclusões de conclusões, até que você chega ali na grande contribuição que você tem, o que é muito, muito interessante. Essa é a minha perspectiva sobre o livro. Mas, voltando a falar, então, sobre a... um dos pontos que o livro toca, e o que a gente tá falando agora no podcast, é a qualidade da redação científica é uma, é um desafio. É um desafio a ser, a ser vencido. Isso que o Rafa colocou agora, esse, esse handbook sobre, sobre dicas de escrita, é uma coisa que eu não conheço aqui no Brasil. O mais próximo que eu conheço é o dicionário do
3: Jarbas, dicionário científico.
2: O, o, legal, o legal desse aqui é assim, é, aí pra falar um pouquinho das diferenças metodológicas, né? eu acho que grande parte da nossa dificuldade de se escrever cientificamente no Brasil é porque a gente não escreve normalmente na graduação uhum. com todo, eu acho. É bem comum lá nos Estados Unidos a gente ter... Eu Lá né? Quase toda semana, às vezes até enche o saco. Eles cobram que você produza texto, que você escreva pra você tirar o que tá na sua cabeça no papel. Uhum. Eu achava que isso era uma forma de fazer com que as pessoas produzissem mais e te, ficar te cobrando produção, 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 produção. Mas ultimamente eu tenho percebido que não sei se é por isso, mas pra mim fez muito sentido. Não é uma forma de você produzir mais, é uma forma de você organizar suas ideias e perceber as as Falsas lógicas que você tem nos seus argumentos. Então, coisas que você se, se escreve, você se olha pro papai e fala: não tem nada a ver isso aqui, besteira gigantesca que eu tô escrevendo. Uhum. Então, é uma forma de você conseguir processar o seu pensamento. Eu acho que a gente, como o Brasil inteiro, não posso falar da minha formação, eu acho que a gente não tem. E é uma luta desenvolver isso aqui. E é sempre bom ter isso, ter essa, esse pensamento crítico sobre os nossos próprios pensamentos. Cara, isso aqui é sério, isso aqui é o livrinho que todo primeiro semestre da faculdade recebe sabe? Você compra isso aqui é meio que você obrigado a ler isso aqui volta e volta e-mail o professor falar Você vai lá na página 35 do Easy Writer tem um exemplo pra você usar. E são coisas de exemplos, assim, sabe? Sei lá, aula de português da quarta série, tá ligado? Tipo, como você usa o passado pra fazer uma... contar uma história, sabe? É, tipo, é muito exemplo simples. Aí é metade... Ah, isso de cascores. Metade do livro, essa parte branca, é só esses exemplos e a outra metade aqui é são os sistemas ABNT, entre aspas, americanos, né? Porque os Estados Unidos gostam de ser tão complicado na vida, que ele não tem um sistema único, né ele tem quatro sistemas diferentes, ele não gosta de ter a BNT, você tem o APA, o MLA, o...
1: Eu acho que esse livreto ele é um exemplo perfeito de uma, uma solução né que o Brasil poderia adotar para levar mais informação e levar mais educação para as pessoas, né porque a escrita aqui no Brasil, principalmente no que tange a redação, de forma geral, não vou mais falar de redação, ela é muito precária. Eu mesmo, eu cometo erros de português até hoje, assim, coisas absurdas, escrever, quando é com dois S, eu escrevo com C cedilha, sabe? E eu falo, nossa senhora, eu não acredito que eu cometi esse erro, mas eu cometi, e eu sou, de certa forma, analfabeto funcional nesse aspecto, e de toda, de, e, e isso mostra não só a precariedade, a minha precariedade, mas também outros cientistas que estão indo, estão encarando a ciência mundial, como eu, o Rafael, e que também cometem erros de... de, de e cometem erros de escrita e cara, até vai que não vai justificar no inglês, por isso que a gente passa num, num review que não é nossa língua mãe não é nossa língua pátria, mas né, na, na dissertação, cometer alguns erros, você vê que é, que acontece
3: no final das contas, creio que cabe agora a gente dar uma explorada nos pontos dos lados positivos, né, da nossa ciência uhum, um uhum. ao menos um pouquinho
2: eu gostei, eu gostei se a gente quiser falar do, do, desse artigo, um artigo das 10 razões por que, que o Brasil é líder na América Latina Tecnologia. Eu gosto desse artigo, cara. Eu dos mais legais. Então, ele cita o início do, da, do cenário de tecnologia no Brasil com a TOT em 1980. Eu, pra ser sincero, nem, eu nem sabia que a TOT era brasileira. Para ser bem sincero, E é uma baita de uma empresa louca pra caramba. Não sei se vocês já, já viram o portfólio da Totos. Toto. Né? É fantástico. Aí, todos os escritórios de, de gigantes tecnológicos têm escritórios no Brasil, no caso, em São Paulo e no caso na mesma avenida, né? Porque todos eles estão ali na, na Vila Olímpia, praticamente. Tá tudo no, no, no espaço da Vila Olímpia. É um absurdo. Esse aqui é um que eu achei legal também, que ele destaca. Isso o Breno deve, deve saber talvez melhor que eu. Governo brasileiro abraça a tecnologia de internet das coisas. De acordo com a estatística, 58% da população brasileira tem acesso à internet. Mais de 100 mil pessoas, 100 milhões de pessoas estão conectadas por smartphone. E o Brasil, várias empresas do Brasil trabalham a conectividade através de OT. Aproximadamente 60% das empresas do Brasil têm interesse em pesquisas com IoT. E o Sim. governo brasileiro já previu que os projetos em, em IoT vão contribuir 132 bilhões de dólares para a economia do país até 2025. Verticais como é, cidades inteligentes, saúde, agricultura e manufatura. Isso é uma das coisas que eu só parei para pensar recentemente. O Brasil foi um dos primeiros países que fez um projeto de IoT no mundo. Projeto governamental. Eu não tinha me tocado disso. Eu achava que era óbvio. Tá todo mundo falando de indústria 4.0, internet das coisas e coisa e tal. Eu falei, ah, é óbvio que todo país tem. Mas não. E na América Latina, acho que o Brasil é um dos poucos que tem projeto de financiamento do governo para projetos de IoT, que é bem interessante, né?
1: É, uma outra informação que eu tô vendo aqui é o Facebook abriu o seu primeiro centro de inovação aqui no Brasil. Em outubro de 2017 o Facebook lançou o seu primeiro... É, a, sua, a estação Hack, né? Hack Station. Hack Station. E, e também mostra o potencial do Brasil de ser um lugar de inovação. A gente tá vendo, então, em, em internet das coisas, a TOTUS foi uma das primeiras empresas assim, de tecnologia grandes mundiais ou Facebook abrindo escritório aqui, então a gente vê o um movimento né de colaboração do Brasil com com a ciência e a tecnologia mundial. Uma das informações que eu gostaria de trazer aqui para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas é um lugar que eu gosto bastante. Meus colegas aqui já devem estar cansados de escutar sobre a estação do Ártico, né? A estação Comandante Ferraz brasileira que pegou fogo alguns anos atrás e agora foi foi é, reformada, fizeram tudo tudo de novo quantos anos quantos anos eu eu, eu não lembro agora quando ela foi foi incendiada eu não lembro a data agora mas a, a estação a estação sofreu um incêndio pode parecer piada né mas sofreu um incêndio no Ártico mas sim as, as coisas pegam fogo no Ártico as coisas pegam fogo em qualquer lugar né mas
2: eu queria saber o que que ela pesquisa que eu sei que ela é bem importante mas eu não sei o que ela faz
1: então a grande questão da pesquisa da estação do Ártico, é justamente é, é relacionada com, com material biológico, certo? É, muitos estudos geográficos, por exemplo, utilizam o oxigênio armazenado em bolhas de ar do Ártico, porque esse oxigênio, ele é pré-histórico, né? Então, conseguem fazer datações, conseguem fazer estudos geológicos com, com os materiais é, biológicos que eles encontram no gelo. O próprio gelo, a própria água também dá pistas de quais eram os nutrientes que tinham na atmosfera, como é que era o nosso planeta porque né, o gelo preserva a, é, a e, muitas das propriedades. O é, uma grande geladeira, né? é o Ártico é o nosso grande freezer. Mas eles também têm muitas pesquisas com algas, é, diversas diversas empresas que estão no Brasil ou empresas brasileiras utilizam esses materiais biológicos para fazer pesquisas em, em skincare, pesquisas em, em produtos em cosméticos, pesquisas em cosméticos. É esse é o ponto. O Ártico tem muita pesquisa que está e, e, e é importante né? Eu estava até vendo uma, uma, um vídeo da FAPESP Do Pesquisa FAPESP, o canal Sobre que eles falaram sobre a estação do Ártico A comandante Ferraz De que é importante que o Brasil tenha uma estação lá E esteja participando desse, desse evento de pesquisa no Ártico Porque a gente sabe que o Ártico ele não é um país né? Então não tem legislação lá Só que as decisões que são tomadas Do que acontece no Ártico São tomadas por aqueles que têm pesquisa Que têm estação lá Então é importante que o Brasil participe Dessas negociações mundiais e dessas reuniões que tem a respeito do Ártico, porque assim ele tem uma cadeira na tomada de decisão. Então, o Brasil participa ativamente das decisões que são tomadas no mundo.
2: Hoje, seja só a nível de pesquisa lá, nem foi lá para explorar aquilo financeiramente. Uhum, assim, né? uhum. Não que a pesquisa não, não gere ganhos financeiros.
1: Não, mas eu digo, por exemplo, você quer ah, tomar a decisão de explorar petróleo no Ártico. É, por tipo... não? Calma. É, é, por isso que é importante que o Brasil participe, né, tem uma estação lá de pesquisa, porque aí essa decisão vai ser tomada com parte o Brasil vai fazer parte dessa tomada de decisão. Então, isso que é importante e que ele esteja alinhado aí com, com as diversas perspectivas mundiais. Um outro lugar muito interessante que a gente tem aqui no Brasil, e que também coloca a gente à frente da, de outras instituições, é o Sirius. Eu não sei se vocês sabem alguma coisa sobre aceleração de partículas, é, se meus colegas tiverem alguma partículas, é... então o
2: Sirius é da hora pra caramba. Claro, o Sirius não tem o nível do CERN, né, porque o CERN tem alguns quilômetros, de, de diâmetro, os sírios são poucos, mas eu lembro de ter visto uma pesquisa, uma reportagem. Eu não sei se foi na revista pesquisa FAPES ou se foi na exame que tava passando, na exame não, na super interessante que tava passando sobre os sírios. Logo que ele lançou e que ele tava para abrir, e o foco lá é, não é nem tanto em análise de fenômenos das partículas em si, né? Porque você não tem potência suficiente para chegar no tamanho das partículas que um Cerno da vida analisa, por exemplo. Mas eu lembro lá que eles estavam muito interessados em fazer análises com raio-x para se eu não me engano para é, visualização de materiais Então, uma área muito legal Que eu vi na engenharia é a área de Eu fugi o nome, mas acho que é espectografia espectrografia alguma coisa assim Que é você analisar a estrutura De materiais a nível Microscópico, que você não consegue ver Microscópio ótico, é o que eles chamam Microscópico eletrônico de barredo. que é basicamente Um microscópio que joga uma, um raio de elétrons No material, e aí você consegue ver A estrutura desse tipo de material, e o Ciro Estava interessado nisso, em avaliar estrutura molecular de alguns materiais para você avaliar o tipo de comportamento que esse material teria em relação a sua estrutura, em fazer essas correlações. Então, lá, pelo que eu lembro, inicialmente o foco era em análise de materiais, em análise de material é, metálico, material plástico, enfim, é, de solo, por exemplo, para você fazer esses tipos de análises estruturais. Não é nem tanto a questão de análise de partículas. É claro que, por consequência da aceleração de partículas, você consegue também analisar outros componentes particulares. Mas eu não sei se o Tamanho e potência dos sírios é, são suficientes para ter o um impacto relevante, digamos assim, nessa área. Essa é outra questão que também é muito difícil você ter pesquisas de impacto relevante do Brasil em algumas certas áreas. Por exemplo, essa área de física de partículas, sabe? É muito mais fácil para um cara que trabalha no CERN, que vai ter uma filiação no CERN e por consequência uma pesquisa no... na Holanda? Onde que é o CERN? É fim, Suécia, né? Suécia, Suíça. Sei lá. Enfim, é muito mais fácil você ter uma filiação lá e publicar como aquele aplicação do que no Brasil, né? Porque não tem acelerador de partículas no Brasil, tem lá pra você fazer. Mas era era um laboratório bem legal e ele aqui pertinho, né? Então, ele é em Campinas, assim, se eu não, não me não me falha a memória. Ele é relativamente perto. A gente tem alguns institutos de pesquisa aqui fantásticos, né? O, aquele episódio de ciência dos dados lá que mostra aquela torre gigantesca que parece uma torre de telefonia no meio da Amazônia. Mano, que negócio absurdo é aquilo? Para os caras captar a poeira que vem do Saara, mano. Olha a viagem de pesquisa que a gente tem para nível de coisa que a gente tem no Brasil e eu acho que a gente faz um pouco investir, mas tem um centro de pesquisa assim que são fantásticos e de certa forma são estratégicos pro Brasil é, uma coisa que até a gente não mencionou nesse episódio inteiro, foi tópico de notícia do episódio anterior, foi a carta do Neil deGrasse Tyson né? falando sobre a ciência brasileira falando sobre a tecnologia brasileira e uma das coisas que eu nunca entendi direito é como é que a gente não conseguiu convencer outros países do álcool e aí assim, eu entendo por exemplo na Europa você ter uma certa dificuldade para usar álcool porque você não tem espaço pra plantio. Agora, nos Estados Unidos, tipo assim, cara, é absurdo. Estados Unidos, Canadá, é, Rússia, Índia, China, você tem uma capacidade de ter produção de álcool para combustível gigantesca. E o álcool, basicamente, só tem no Brasil. E a gente tem toda uma tecnologia de engenharia em torno do álcool que eu não entendo como, por exemplo, você não substitui o, por exemplo, gerador que você tá usando diesel, você podia usar álcool ao invés de usar diesel. É claro que tem um problema de armazenamento e coisa e tal, mas sabe, é uma tecnologia muito mais limpa do que o diesel, do que o petróleo, e a gente tem essa tecnologia, nossos motores são de certa forma mais eficientes, você consegue olha que louco, que ninguém nunca, não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas normalmente os carros flex, quando você tá abastecido com álcool, seu carro tem mais potência e tipo, que? Ninguém fala
3: disso? Eu não sabia disso não, hein
0: oh, Mano, eu percebo isso no meu carro velho, é absurdo, é muito
2: legal O álcool ele tem maior taxa de compressão, ele tem maior eficiência energética, você consegue consumir e menos energia e ter mais potência no, no carro.
3: Enfim, esse ponto que você explorou do álcool não ser não ser explorado, né, é bem é interessante, né, cara.
2: Eu acho que teve uma pressão clara da indústria do petróleo. Claro, óbvio. claro, claro. Só que eu entendo o seguinte. Eu, eu até entendo você ter uma pressão de indústria do petróleo. Só que, cara, petróleo não é só gasolina, porra. Petróleo é 35 mil outros produtos. Principalmente plástico. Que, sem, sendo sincero, tá em Sim. tudo hoje em dia. Hoje em dia você tem até móvel feito de plástico. O pessoal enfia plástico em qualquer coisa. E, assim, vai do governo falar: fala, olha, vamos dar um incentivo. Aí agora eles dão incentivo pra energia elétrica para fazer carro elétrico tipo teve toda a relutância para colocar carro a álcool no inteiro. ninguém queria botar carro a álcool eu acho que o Brasil é um dos poucos países que tem carro flex ninguém queria botar carro a álcool que agora vai todo mundo botar carro elétrico para ter queimar carvão tipo mano sacas você tá trocando 6 por meia dúzia para que você vai pressionar deixa os caras então consumindo gasolina você vai trocar seis por meia dúzia deixa o cara fazer produzir gasolina que dá na mesma. é que o ser humano precisa
3: uma motivação para continuar a viver é, não faz não faz
2: muito sentido ao meu ver não faz muito sentido pode ser que tenha alguma coisa aí que eu desconheço essa dessa área, porque não é, não é a que eu tenho forma. Eu entendo, por exemplo, se, no, se na Europa eles começarem a aumentar a quantidade de energia nuclear, aí eu até entendo ir pra, pra, pra carreira elétrica. energia nuclear é muito mais, mais eficiente. eficiência no sentido de que consome muito menos recursos para produzir a quantidade de energia necessária. Tem uma questão de risco, questão do impacto ambiental, tem também, mas é, o impacto ambiental do lixo é, radioativo é muito menor do que as toneladas e toneladas de gás carbônico que a gente tá liberando na atmosfera, consumindo combustível fóssil. Então, eu até entendo essa jogada. Mas assim, tem umas pressões que ao meu ver não faz muito sentido. E o álcool, querendo ou, querendo ou não, ele é mais renovável que a gasolina, né? Você precisa plantar cana pra produzir álcool. A própria cana já extrai gás carbônico do álcool produzido. Mas assim, é uma tecnologia no Brasil, carro é, a álcool, que pegou lá fora, ficou só no Brasil. E querendo ou não, fez muita diferença aqui, porque se a gente estivesse vivendo ainda com é, só com gasolina, acho que não tinha petróleo suficiente pra gente, cara. E, e assim, não, não tem que a pesquisa com o álcool não foi só para é, combustível, tá? Todo o ciclo da cana o uso do álcool, o do bagaço da cana, o uso da fibra da cana o uso do álcool para produção de plástico e não só de combustível é, foi tecnologia brasileira desenvolvida aqui que a gente é referência mundial e agora a gente está sendo referência em outros produtos semelhantes, né? Tá no, no, eu tava vendo uma pesquisa falando sobre os produtos derivados de óleo, né? óleo de coco óleo de açaí óleo de... nem o óleo de soja óleo de soja a gente já é grande porque exportação de soja é surda mas, tipo, óleo de açaí, óleo de coco óleo de café, eu tava vendo também uma pesquisa sobre isso, a gente tá começando a se especializar em produção de óleos também que não, óleos aí, entenda, o óleo pra é, garantir que o produto seja mantido em mais tempo, no caso o café, por exemplo, eles estavam fazendo isso com o óleo do café pra envolver o grão do café no óleo do próprio café e fazer com que o café demorasse muito mais tempo pra oxidar o que faria que você tivesse um café de qualidade superior por muito mais tempo uma vez que você abriu o pacote de café, já era seu café como oxidar em pouco tempo, ele me saborcou também eu vi isso
1: com água, água ionizada, né, é, pre... Preservar, preservar frutas, hortaliças com água ionizada. É, de forma geral eu acho que o Brasil ele tem um potencial assim principalmente no que tange a bioeconomia né tem muita diversidade também né eu acho que com isso a gente já pode para para as considerações acho que seria interessante a gente fazer uma rodada de pesquisadores que nós conhecemos ou que nós pesquisamos até para o pessoal conhecer também ficar a par deles e depois a gente já vai para as nossas considerações finais o que, que vocês acham Ó, o que vem o que vem na minha cabeça são são dois assim tipo é só
3: só o que eu sei um é o Arthur ah, Vila. Ele é matemático, ele foi um vencedor de do... um num prêmio é, considerado o Nobel da Matemática, que é o prêmio chamado de nome... É, medalha Fields, né? É uma, é uma medalha dada a pesquisadores matemáticos até 40 anos de idade. É considerado o Nobel, mas tem suas controvérsias porque o Nobel não tem... Ele, essa medalha Fields, ele pega exatamente um acontecimento que o cara... Um descobrimento que ele fez, né? E premia o cara. Já o, o Nobel, não. Né? O Nobel, ele pega a trajetória do cara, todo... Tudo, todo o contexto, o impacto etc, do, daquela pesquisa, mas enfim, é um, um cara, é uma pessoa que veio na minha cabeça, e tem um outro cara, que eu, ele não é exatamente um pesquisador, mas é um cara que foi muito influente, que é o professor Riccieri é, da Prandiano, ele é um matemático também é, ele, é um grande, ele é um grande consultor matemático, né então fica aí o, a deixa para quem quiser pesquisar sobre, sobre ele, mas é uma, ele tem um curso muito bom de matemática, etc é bem, é bem interessante, é, bem, é uma Abordagem diferente que ele tem, então ele é uma pessoa bem, bem importante, assim, que tá aqui na nossa, no nosso cenário brasileiro. É isso. Que me faz.
1: Eu, eu tenho dois, é, um é um que eu já falei aqui, né, o Crodoaldo Pavan, abrir a nossa conversa falando dele na genética, quando eu vi a pesquisa dele eu falei, nossa, caraca, que legal é porque genética é uma das coisas que eu tenho muito interesse de, de pesquisar futuramente, né, olha a combinação perigosa, inteligência artificial com genética o que, que pode sair disso, eu não sei um outro que, ele é mais famoso o pessoal conhece mais, é o Miguel Nicoleles, né, cientista o pessoal ouviu falar bastante dele na época da, da Copa né, quando ele desenvolveu aquele exoesqueleto que possibilitou que um cadeirante pudesse andar o primeiro chute na bola da Copa foi, foi dado por, uma, por, esse, por essa pessoa usando esse esqueleto né? Que consegue. Foi a primeira extrair. vez
2: em toda a minha vida que eu vi a ciência brasileira sendo palco no meio popular. Uhum. Aquilo ali, pra uhum. mim, é um momento assim, simbólico, fantástico. Pena que dali foi só a ladeira abaixo, né? É, não, aquilo, é. Ali, aquilo ali foi um pico, assim, tava, tava vindo nesse nível, aí foi aquela apresentação, desceu e foi pra baixo, né? Descer, mas aquele aquilo ali é incrível. A a do é, cara é fantástico. Não,
1: sensacional, sensacional. Ele é, ele é um grande pesquisador aí brasileiro que, que, eu, que eu admiro bastante. Né? E fora os pesquisadores, né? Que a gente que é mais ou meio científico aqui com os nossos mestrados, a gente tem bastante contato é, com o pessoal da ciência, e todos eles têm seu grau de importância. Então é, é, Até nós é, mesmos, né?
2: Até a gente, com a nossa pesque, pequena tentativa de fazer a ciência a gente acaba criando coisa incríveis o meu pesquisador, eu até vou, vou colocar ele como, ele não, mas o, o passo aqui como recomendação, é, eu já comentei acho no episódio anterior, que eu gosto pra caramba do Ig Nobel, né o prêmio de pesquisas que a primeiro momento não tem relevância, importância e são meio malucas e depois você entende que elas são interessantíssimas pra caramba, e teve um brasileiro chamado Marco Varela que ganhou o Ig Nobel deste ano, ele ganhou o Ig Nobel no grupo de pesquisa sobre economia, ele é ele está fazendo seu segundo pós-doutorado no Instituto de Psicologia da U e é um dos membros do grupo internacional que faturou o Ig Nobel de Economia em 2020. A pesquisa dele é, ele e, os, ele e os colegas demonstraram países com maior desigualdade de renda, os casais costumam trocar mais beijos na boca entre si. Enquanto os países mais igualitários Têm comportamento menos romântico Ao menos neste aspecto Ou seja, quanto mais igualitário o seu país Menos beijo na boca Quanto mais desigual, mais beijo na boca Essa cara que o João Vitor tá fazendo É a cara que eu adoro do Ig Nobel. É aquela cara de tipo, mano, da
3: onde? Por quê? É. De canto? Exato.
2: Que influência Cara, é isso Assiste, sério É, é recomendação pra você Nietzsche. Assiste
3: só um comentário Rafa é eu, eu não conhecia eu fiz a, a primeira pessoa que eu fiz desse novo que você falou foi prêmio para os mais irrelevantes da ciência da Troféu bolsonaro trans e outros líderes, não Educação é isso é isso. Jair Bolsonaro, Donald Trump
2: Isso, isso aí é uma zoeirinha que às vezes eles não. fazem lá eles dão uma premiação Esse É uma satirizada. É, eles dão uma, uma premiação pra pessoas que fizeram besteira, enfim Mas normalmente Indigente. o Ig Nobel são pesquisas desse tipo, o que que tem a ver isso? Do que? Por que que os caras estão analisando isso? E é isso, e tem dois episódios do Naruhodô sobre o Ig Nobel, que eles vão mostrando cada uma das pesquisas, e aí o Naruhodô, pra quem não conhece, é o Altair de Souza, que ele é psicólogo, trabalha na na USP e o Ken joga que é publicitário e ele é tipo, são os dois hosts um é como se fosse um leigo e o outro é como se fosse um especialista e aí nesses episódios do Narogodô é, o Ken, ele lê o título das pesquisas sem saber quais são as os premiações e quais são as pesquisas antes, e aí o Altair vai explicar o que, que foi a pesquisa, o que, que aconteceu e por que, que ela é interessante nesse caso aqui, ele é uma análise de comportamento social, tem toda uma análise psicológica por trás pra você identificar esse tipo de padrão, enfim de evolução do homo cara, tem todo de uma construção científica por trás para responder esse tipo de pergunta. para responder ou levantar essa questão. É muito da hora. E, e o cara tá fazendo o segundo, segundo pós-doutorado do cara em psicologia na USP. E é fantástico. E lá no Narohodô, eles comentam do Instituto do Sono da USP, que faz pesquisas com o comportamento do sono. Seus estágios de sono, como é que você faz para ter um sono melhor, como que seu cérebro funciona durante o sono, como sua memória funciona, whatever. E esse esse Instituto do Sono é referência mundial é, de tratamento sobre o sono. Tem diversos pesquisadores estrangeiros que vêm pra cá fazer é, tratamento do Instituto do Sono. E eu não sabia. Eles têm diversos tratamentos para pessoas que têm dificuldades pra dormir. E dificuldades de N jeitos diferentes. Tanto dificuldades tipo ansiedade, preocupação e coisa e tal, como defeitos tipo obesidade, problema vocal, de septo e coisa e tal. Eles fazem um monte de pesquisa. Eu achei legal.
0: Então, eu, eu... Eu não, não, tenho, não, não tenho meus pesquisadores preferidos de fato, assim, nunca, sei lá, estudei muito trabalho de alguma pessoa em especial, mas eu queria então só enaltecer o pessoal próximo da gente, né, que eu tenho conhecimento e que eu admiro também, que é o pessoal de biomédicas da FEI, meus professores, a Maria Cláudia e o Marco Ackerman, que fazem as pesquisas de reabilitação de pessoas com limitações motoras, aí, respectivamente, de membros superiores e membros inferiores. Então, um pessoal muito bom, que, assim, já conduziu pesquisa que já tem referência internacional, inclusive eu faço parte do projeto da Maria Cláudia agora para a gente conseguir é, desenvolver ainda mais um sistema de reabilitação para os pacientes e eu admiro muito esse trabalho, eu admiro muito a aplicação de tecnologia na área da saúde, eu acho que é uma das finalidades principais para as quais a gente pode focar o nosso estudo, melhorar a vida das pessoas com o que a gente desenvolve estudo no dia a dia, né? Então são esses pesquisadores, se alguém tiver interesse dá para vocês assistirem um webinar da FEI, inclusive, é, que ainda está no YouTube disponível com os dois professores contando um pouquinho mais sobre o trabalho deles. É só acessar o site da FEI, pesquisar pelo webinar Engenharia na Saúde.
3: Bem, hoje a gente deu uma explorada com o tema de ciência brasileira. né? A gente destacou bastante as falhas, eu acho. Vamos trazer outros, outros episódios com, com os lados positivos hein? Tem muita coisa positiva pra gente falar né? Mas, meu ponto de vista é A gente tem que colocar isso em pauta Mais rápido possível e levar a sério isso Da educação básica, no final das contas Isso é educação, a gente só chega na ciência Então, é educação básica Até educação superior né é, Hoje a gente tem muito investimento No superior e pouco investimento na educação básica Então acho que a gente deveria inverter um pouquinho Por enquanto, se é um projeto a longo prazo De, de nação, por exemplo, então investe em quem tá nascendo agora, né? quem tá começando a trilhar agora. Porque quem não tá, consegue se virar. A gente consegue se virar, a gente já tá no ponto de seguir. Então, a gente tem que dar o suporte a quem tá começando de fato, na educação básica, etc. para que isso jale frutos no futuro. E quem já tá na, na correria da, da ciência diária aí, tentando desenvolver expandir o conhecimento da ciência, continue, não desista. Mesmo pela situação brasileira ser é difícil. E, bom, é isso. Mais... Esse é meu é peito.
1: Olha, cara, eu acho, eu concordo plenamente com o que o João. É, é, a, a educação básica é. Uma, se a gente está falando de ciência, a gente não pode ignorar assim, a educação básica, principalmente no que tange aí a, a escrita e a redação, que mais tarde se torna a redação científica. Outra mensagem que a gente pode tirar da nossa sessão de hoje é que o Brasil é importante para o mundo, sim. A gente tem nosso nível de relevância para a ciência global, sim. E nós somos um grande centro de. de conhecimento e tecnologia que muitas vezes sofre com a ingratidão ou com a falta de perspectiva dos nossos governantes, né? Então, isso acaba acarretando né, na, 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 na ignorância popular de saber é, como é que o Brasil científico funciona, quem são os personagens desse, desse, do, 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 da ciência brasileira. E a mensagem que fica é se você tem vontade de se tornar um pesquisador, vai, vale a pena. Vale a pena. A gente tem relevância sim, galera. A gente... A gente participa da, da ciência mundial, sim. Então, é, é, essa é essa mensagem que fica. É, nós temos significância, a educação básica, é mais do que nunca, é o caminho para a gente conseguir um nível ainda maior de reconhecimento
2: aí, eu corroboro bastante com a, com a visão do Brand João Paulo, eu acho que a gente precisa um pouco também sair um pouco da academia, tentar ter contato com o público em geral. É, eu sei que tem uma dificuldade muito grande pra quem faz pesquisa, cara, é muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, você tem que pesquisar, você tem que dar aula, você tem que fazer projeto, buscar bolsa, buscar financiamento, sabe, você tem que meio que se humilhar de trabalhar pra poder conseguir realizar mínimo pra sua pesquisa, a gente gente viu um pouco disso nas nossas pesquisas, eu e o Breno já, eu imagino que o, o João Vitor e o João Paulo vão passar por isso também, de você perceber a, a dificuldade que é para você tirar um projeto do papel, que você sabe que ele é importante, você percebe que ele é relevante, às vezes você não acha financiamento, você não acha empresa interessada, você não acha quem quer fazer e é bem difícil, você soma e aí você pega um pesquisador que tá no laboratório e tem que dar aula e tem que coordenar a disciplina e tem que ordenar curso e tem que enviar para documentação, sabe? É muito trabalho, não, não tem separação às vezes de função para quem é pesquisador. E eu ainda somo a isso o fato de que a gente tem que ir para público um pouco mais, não porque as nossas pesquisas não são relevantes para o público, normalmente elas são, mas é que o público não tem conhecimento delas e às vezes não tem educação para elas. E eu, o João Paulo comentou da educação básica, eu acho que a gente precisa começar a ensinar um pouco de método científico nas escolas, que pelo pelo menos pra uhum. mim. Nunca foi ensinado. Ninguém nunca uhum. falou nada sobre método científico. Apesar de eu ter aula de ciências. Então entendam que existe uma diferença gigantesca entre ciência e método científico. São coisas muito diferentes. E normalmente o que explicam pra gente é ciência e não método científico. E método científico resolve muita coisa. Muitos dos seus problemas são resolvidos se você aplicar método científico pra coisas simples no seu dia a dia. E eu acho que é uma das ferramentas que mais dá pra ser aplicada no seu dia a dia. Eu diria, eu vou ser até audaz aqui, que método científico é mais importante do que ensinar português e matemática, efetivamente método hum. científico é uma, uma forma de resolver problemas, independente de qual problema você tem, e ninguém explica isso ninguém dá isso, eu não sei se é por falta de conhecimento dos professores, não sei se é porque não tá na grade colar, não sei se é porque as escolas não formam pesquisadores as escolas formam trabalhadores, não sei, mas eu sei que isso é uma grande deficiência eu acho que a gente como academia tem grandes contribuições a fazer para a sociedade, a gente passar para as pessoas métodos científicos. nada mais era como uma método de solução de problemas. É, não tem muito para onde ir disso. E eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de visibilidade para quem faz pesquisa no país, para quem produz ciência, para quem produz tecnologia também. Porque às vezes a gente usa a tecnologia sem saber de onde ela veio. Eu falei... Parece loucura, cara, mas eu não imaginava que a TOTOS, que é negociada na Bolsa de Valores, e eu já vi diversas vezes o raio da TOTUS Lá na Bolsa de Valores, eu não achava que ela era brasileira. Saco, eu achava que ela era estrangeira. Porque me pare... era uma empresa muito grande, muito sensacional, com um monte de tecnologia bacana. E se você vai no piloto automático, achar que aquela tecnologia não é do Brasil. Que aquela tecnologia <risos> é estrangeira. E eu não duvido que tenha gente, por exemplo, que ache que a tecnologia de álcool nos combustíveis de carros aqui no Brasil, não é brasileira. Deve ser alemã, sabe? Porque o cara fala, não, porque tá no carro da Volkswagen, tá no carro da Fiat, tá no carro do não sei o quê, então, Pô, não é brasileira. A tecnologia é alemã. Não, cara. Tecnologia brasileira desenvolvida aqui. E às vezes a gente não percebe isso. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de visibilidade disso. Até porque é muito louco que eu, como pesquisador, formação, acredito eu, como pesquisador tem poucas referências de pesquisadores no Brasil. Uhum. Tem poucas referências de pesquisadores na minha área até no Brasil. O que é, ao meu ver, bem grave. Você pode trocar figurinha com essa galera, sabe? É uma habilidade que você tem de trocar conhecimento e fazer sua pesquisa ter um pouco mais de impacto. E mesmo assim você não tem conhecimento, às vezes. E acho que é isso.
0: Bom, uh, da minha parte, uh, eu, o pessoal falou bastante bastante aí com relação aos fundamentos, né? A base, a gente carece bastante de, de fundamentos, com certeza. O Rafa comentou um pouco sobre incentivo e da parte acadêmica e também conhecimento do que que a gente tem aqui. Então eu quero complementar com a parte de mercado e de trabalho. O que eu vejo bastante acontecer aqui é que nós temos profissionais qualificados, nós temos profissionais muito bons, inclusive que o João Paulo tava comentando lá que o pessoal contrata, desenvolvedores brasileiros que têm qualidade e falam inglês, mas foi, foi o João Paulo, não foi? Foi, foi o João Paulo, não. Isso. Então, é... o que, que acontece muito aqui, cara, muitas vezes para a gente não ter esse incentivo no mercado mesmo, de, de valorização das pessoas, é a gente acabar exportando muito bons profissionais. Então, acaba acontecendo da gente não saber que o Kinect foi criado por um brasileiro que o Facebook, um dos cofundadores era um brasileiro, sabe? Que o gerente do, do, do Android, tá ligado? O gerente responsável pela linha de, de desenvolvimento do Android no Google É um brasileiro também A gente não sabe porque esses caras estão tudo lá fora, velho é, A galera é boa, eles mandam bem Só que eles não estão em nenhuma empresa brasileira Por quê? Porque a galera aqui não valoriza O pessoal quer ficar escravizando Igual o podcast passado, que a gente estava falando, né? O pessoal quer abusar muito do trampo, pagar pouco e quer que a gente seja super eficiente. Aí o cara fala, meu, pelo amor de Deus, eu vou trampar no Google, que lá os caras querem que eu tenha uma qualidade de vida um pouquinho melhor, eles vão me dar tempo para descansar, eles vão respeitar o meu trabalho, o meu processo criativo e tudo mais, e vão me valorizar por tudo isso, vão me recompensar pelo trabalho que eu vou entregar para eles. Então, eu acho que um pouco da dessa parte de crescimento do, da nossa tecnologia, da valorização do nosso trabalho aqui também, é, tem que ter iniciativa privada. Ah, tudo tem a ver com a cultura que a gente estabelece nas empresas, né? Se as empresas não, se, não tentarem se modificar, tentar espelhar um pouco dessa característica internacional aí de valorização das pessoas por serem pessoas, a gente ainda vai ter essa dificuldade de ter gente muito boa aqui, que fala vários idiomas, que sabe programar em várias linguagens ou conhece os melhores padrões, seja lá do que for com que eles trabalhem, só que eles vão querer trabalhar lá fora, porque aqui não tem ninguém querendo entregar algo para eles que compense. Eu acho que tem bastante responsabilidade da iniciativa privada para a gente conseguir ter um crescimento da parte de mercado nessa valorização de tecnologia também. É isso então, pessoal. Comentamos um pouquinho aqui de, de formas gerais aí sobre a história, inclusive, um pouquinho da tecnologia e da ciência no Brasil, algumas falhas que nós ainda temos, pontos de melhoria e, bom, é um tema extenso, acredito que nós voltaremos a falar sobre isso em outros episódios, até para enaltecer um pouquinho mais o que a gente tem de bom aqui no Brasil, o que a gente já teve, inclusive, na história de bom aqui no Brasil e também alguns pontos mais específicos de como nós poderíamos melhorar, né? talvez algumas propostas, como temos quatro cientistas aqui, algumas propostas de como nós poderíamos melhorar o aspecto da ciência de desenvolvimento de tecnologia no país. Bom, uh, espero para quem tenha acompanhado a gente na Twitch, que tenha curtido o episódio, uh, é, vocês podem ouvir também o podcast em todas as plataformas de áudio disponíveis por aí, e tenham um bo uma boa semana, até semana que vem. Falou, pessoal.